0: Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio del podcast ¿Qué hay detrás de la miel? En la primera entrega de este podcast les platiqué un poco sobre la miel, la definición, cómo se compone y cuáles son las características que hacen de la miel un producto tan particular. También les platiqué que podemos observar en los anaqueles de los supermercados diferentes tipos de miel. Cada vez podemos observar en mayores espacios una cantidad increíble de mieles. Mieles que dicen que son de ciertas flores o de ciertas regiones del país o del mundo. De esto les quisiera platicar hoy. Quisiera responder a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de mieles diferenciadas. Ustedes se preguntarán ¿qué es eso de las mieles diferenciadas? Y bueno, les quisiera platicar y abundar sobre esto. La miel como ya lo hemos dicho, es un producto que tiene una composición muy particular. ¿Por qué? Porque tiene un componente de origen vegetal y un componente de origen animal. En este caso, son las enzimas que las abejas le proporcionan a través del proceso de convertir néctar y polen en miel. Además, las mieles poseen una composición química particular que depende del origen geográfico de la flora y del néctar y esto va a proporcionarle a la miel propiedades organolépticas particulares que nos van a permitir reconocerla y diferenciarla ¿y qué son las propiedades organolépticas? pues es el sabor, el color, el olor y la textura de cada una de las mieles ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué el tema de las mieles diferenciadas y saber estas cosas que les estoy platicando tienen importancia? Bueno, porque año con año las tendencias de consumo y de alimentación varían y es relevante decir que desde el 2017 al menos existen tres tendencias que hacen de las mieles diferenciadas algo importante y algo de lo que hay que hablar. La primera es que cada vez más los consumidores quieren saber de dónde viene lo que comen, cómo se produce, quién lo produce y cómo llega a nuestras manos. Esta gran tendencia se llama trazabilidad. En el caso de la producción de miel en todo el mundo, la trazabilidad es un requisito necesario e indispensable para poder comercializar la miel de forma envasada. Es decir, la miel que ustedes vean en circuitos formales de comercialización es una miel que tiene que tener este proceso de trazabilidad. El caso es que, como ya sabemos, no tenemos etiquetas claras de nuestros productos y en muchos de los envases de miel no vemos esa trazabilidad reflejada en información para nosotros como consumidores. ¿Cuál es la otra gran tendencia que sigue vigente y parece que cobra más y más y más relevancia? Es el tema de las experiencias sensoriales. Seguro ustedes han visto que cada vez más los restaurantes se enfocan en que el producto no solo sea rico, sino que nos aporte algo más a través de nuestros sentidos. Y pues por algo la comida molecular ha sido tan reconocida por su gran aporte. Entonces, al tener mieles diferenciadas por sabor, por color, por olor y textura, se brindan estas experiencias sensoriales que tanto estamos buscando al consumir algún producto. Y la última tendencia que tiene que ver con esto de las mieles diferenciadas es la tendencia del consumo local y de los ciclos cortos de comercialización. ¿Esto qué quiere decir? Que los consumidores cada día más ¿Quieren poder comprar sus productos, las cosas que se llevan a la boca o que tienen en sus casas, en establecimientos que les ofrezcan esta certeza de que el beneficio de su consumo va a llegar de forma expedita a los productores? Bueno, entonces, en todo esto se enmarca el tema de la diferenciación de mieles. Ahora bien, ¿qué es la diferenciación de mieles? ¿Cómo puedo saber que la miel que me están ofreciendo es una miel diferenciada? ¿Cuál es? Y ahora sí que redundando la diferencia entre una miel diferenciada y una miel del montón, pues ahora platicaremos de eso. Como les dije, la miel tiene una composición química particular que depende del origen geográfico de la flora y del néctar, de las condiciones ambientales y también del espacio geográfico en el que se encuentren los apiarios, es decir, de dónde se produzca. No es lo mismo una miel que se produce en la playa, o muy cercano a la playa, que una miel que se produce en los altos de Chiapas, por ejemplo. Entonces, las mieles se pueden diferenciar por tres principales razones. La primera es el origen de la especie que la produce. No es lo mismo la miel de la apis melífera, es decir, de la abeja europea, la abeja que comúnmente conocemos, que una miel de una abeja nativa, de una abeja sin aguijón, ya sea una melipona o una trigona o una escaptotrigona. ¿Por qué? Porque de entrada la forma en la que la producen las abejas es diferente. La forma en la que la almacenan las abejas también es diferente. Esta sería la primer gran distinción de las mieles. Las mieles producidas por apis melífera y las mieles producidas por otras especies de abejas. La segunda forma de diferenciarla sería por el origen floral. Y en este sentido podemos tener muchos matices las mieles por diferenciación floral se dividen en dos tipos las mieles que son multiflorales, es decir, las mieles en las que el néctar y el polen de alguna flor no predomina. Tenemos la combinación de néctar y polen de muchas flores dentro de nuestra miel. Y por otro lado, tenemos las mieles monoflorales, es decir, las mieles que al menos tienen el 45% de predominancia de néctar y polen de una sola flor. El caso de Yucatán es muy particular porque es reconocido por la producción de miel monofloral de Cicilche, una de las mieles que para quienes no saben es catalogada como de la mejor calidad en el mundo. El tercer y último factor para la diferenciación de mieles es el origen geográfico. Digamos que la miel diferenciada por origen geográfico es la proveniente de ciertas flores y de una determinada latitud población o demarcación geográfica, que por sus características organolépticas solo puede encontrarse y producirse ahí mediante ciertas técnicas. Incluso puede diferenciarse de otras mieles similares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pongamos un ejemplo. La miel de Sisilche se produce prácticamente en toda la península. Se produce en Quintana Roo, se produce en Campeche y se produce en Yucatán. La miel de Sisilche que se encuentra en la selva de Calakmul no es la misma que la miel de Cicilye que se cosecha en Champotón, por ejemplo. O la miel multifloral de Calakmul nuevamente, no es igual a la miel multifloral de Champotón o de Valladolid o del oriente de la península de Yucatán. ¿Esto por qué? Porque las características de la flora, justamente de esta zona, son muy particulares y remiten a una selva que empieza a hacerse alta. Ahora que sabemos cuáles son los factores con los cuales podemos diferenciar las mieles, la pregunta que cabría hacerse es, nosotros como consumidores, ¿Cómo podemos diferenciar de forma tangible estas mieles? Porque si bien puedo leer en la etiqueta que la miel que estoy comprando es una miel monofloral y que en ella predominan, digamos, la manzanilla, eso a mí. ¿Qué beneficios me trae? ¿A qué nivel? ¿Y por qué debo elegir esta miel sobre otras? Y aquí la respuesta que yo tengo es que, primero... Justamente una miel diferenciada y el consumo en general de mieles diferenciadas lo que brindan es una experiencia diferente de alimentación. ¿Por qué? Porque implica todos los sentidos en el consumo de esta miel. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos comprar miel eligiendo los colores y cuando vemos mieles diferenciadas en un anaquel podemos ver que van desde un color ámbar extra claro es decir, casi agua, hasta uno muy oscuro que nos recuerde el color negro. Además, a nivel olfativo, las mieles recuerdan a las flores de las que procede. Es decir, si elegimos una miel de Cicilche, volviendo a este ejemplo que es el recurrente en este episodio, nos va a recordar a la flor de la cual procede. Lo que nos va a dar, como consumidores, es poder percibir el olor de las flores en el campo, el olor que las abejas sienten cuando van a pecorear pues el néctar y el polen de estas flores. Además, el sabor es muy diferente entre mieles diferenciadas. Hay mieles que van desde un dulce que no persiste en la boca a mieles que son tan dulces y persistentes. A otras, por ejemplo, y volviendo a nuestro ejemplo recurrente, que es el Cicilche, que es muy dulce al principio, pero conforme vamos, digamos, tragándola, se vuelve astringente. Sentimos como que nos aprieta en la garganta. La textura de las mieles también es diferente. Hay mieles que son muy líquidas, mientras que otras son muy espesas. Hay mieles que tienden a cristalizar muy rápido y las podemos consumir casi casi en estado sólido. Es por eso que podemos conseguir mieles mantequilla. No, las mieles mantequillas no tienen ningún proceso extra. Lo único que se hace es que cuando la miel cristaliza, se bate los cristales que se han formado para romperlos y crear una mezcla homogénea. Pero todo es un proceso mecánico, no es un proceso químico, no es un proceso de, de agregar aditivos a la miel. ¿Qué otra cosa podemos ver? Ya dijimos que podemos sentir la textura, que podemos sentir el olor, el color y el sabor. Y entonces, con todo esto, nuestro consumo se enriquece. Podemos pensar en la miel ya no solo como ese producto que le aplicamos a los hot cakes, o que usamos cuando estamos enfermos. No, la miel en sí es un producto complejo, un producto del cual podemos obtener experiencias sensoriales al momento en el que lo usamos para alimentarnos. Y al final, Además de todo esto que nos brinda como consumidores y como un alimento, también hay que decir que la diferenciación de mieles es una estrategia que permite la conservación de la biodiversidad. Y bueno, esto podría parecer muy exagerado quizás, pero no es así. ¿Cómo es que la diferenciación de mieles permite la conservación? Lo primero que hay que decir es que si la miel diferenciada comienza a ser un producto buscado por los consumidores, lo que va a pasar es que los apicultores, los productores de dicha miel, van a interesarse en preservar la diversidad de la flora que tienen cerca de sus apiarios. ¿Por qué? Porque si a mí se me está pidiendo tener mieles, volvamos al ejemplo de la península de Yucatán, que es el que tengo más cerca, si a mí me están pidiendo tener mieles diferenciadas de Sisilche, por ejemplo, pero también de Chacá, de tajonal, entonces me voy a preocupar porque en mi entorno esa flora esté presente en el apiario, en los montes y en los campos cercanos. Entonces es una forma también la diferenciación de mieles de contribuir a la conservación de la biodiversidad y al cuidar que estén las flores, los árboles cerca, que se conserven. De una forma también estamos procurando que el hábitat de muchas especies animales esté conservándose. Por ello yo los invito a consumir mieles diferenciadas, a preguntar por ellas, a interesarse en su producción y en su consumo. Con esto cierro este episodio y los invito a escucharme en las siguientes emisiones. También me da mucho gusto decirles que ya me pueden escuchar a través de YouTube en el canal que hay detrás de la miel. Hasta luego.